0: Bonjour, bah, je voulais d'abord, en essayant d'ouvrir fameux, le fameux powerpoint qu'on a toujours, donc je vais essayer de faire ça. Euh, je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux et nombreux euh, par une aussi belle journée, je trouve ça remarquable. Euh, les médias comme Marie-Bellet dans le monde, par exemple, lorsqu'ils ont relaté l'exposition dans le cadre duquel, de laquelle je fais cette conférence, ont évidemment relaté aussi les prix que Warhol demandait pour faire ses portraits et les ont savamment rapportés aux valeurs actuelles des portraits de Warhol, faisant valoir leurs prix avant la crise économique, très très cher, et augurant de leur fluctuation dans la situation d'aujourd'hui, beaucoup moins cher. D'autres critiques ont évoqué ces portraits, commandités à Warhol, mais n'était-ce pas plutôt le contraire, comme des planches à billets. Bref, il faut évidemment immédiatement parler des prix que faisait payer Warhol aux collectionneur en demande de portraits. Comme l'a d'emblée précisé Alain Keuf, le commissaire de l'exposition d'aujourd'hui, chez Warhol, le protocole technique de fabrication des portraits se doublait en effet d'un protocole économique, Évalué à 25 000 dollars le premier panneau et 15 000 le deuxième. Il faut aussi préciser qu'entre 1972 et 1986, à l'époque de ses portraits de commande, l'artiste a toujours appliqué le même tarif. Alain QF ajoutait, dans une interview qu'il a donnée à presse La question de l'argent doit être affrontée immédiatement à chacun de se situer après. » C'est donc ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. L'argent est effectivement... Un leitmotiv de l'œuvre de Warhol et pas seulement de sa légende. Euh, on a noté souvent que, la, que Warhol était très pingre et qu'effectivement, dans son journal, quand on le lit, euh, sont comptabilisées absolument toutes ses courses en taxi, le prix qu'il a payé chaque course en taxi. Enfin, il y a une comptabilité euh, qui est toujours dressée dans le journal de Warhol. Donc, leitmotiv, évidemment, dans ce journal, mais aussi dans toute son œuvre, son œuvre-vie, pourrait-on dire, puisque l'argent est peut-être précisément ce qui met l'œuvre dans la vie, ou réciproquement ce qui met la vie en œuvre, comme nous le verrons un petit peu plus tard. En tout cas, l'argent est un motif évident de l'œuvre de Warhol. L'artiste a assuré de multiples représentations du dollar, comme on va le voir, des billets verts, comme du signe qui lui symbolise ce S fameux barré, qu'on trouve comme sujet de nombre de tableaux de Warhol, et aussi c'est un motif qui est assez présent dans les écrits ou les déclarations de l'artiste. Un motif si présent que cette exposition, Warhol d'ailleurs, lui a son consacré une section qui s'appelle, je crois, « Puissance de l'argent ». Alors, je, on, a, on va faire un petit... Pour commencer, on va, on va vous rappeler, puisque vous n'avez peut-être pas été revoir l'exposition aujourd'hui, ou que vous en venez peut-être, donc cette section se compose donc d'une effigie du signe du dollar, dollar sign, 1981. On trouve aussi dans cette exposition les portraits de Nine Heads of Japanese Corporations, 1981. Ce sont donc euh, neuf portraits rassemblés de, euh, c -dire de, 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 de directeurs de grandes entreprises euh, japonaises. Donc on parle déjà de prospérité nippone hein, en 1981. On trouve aussi un des portraits de Nelson Rockefeller, datant de 1967. Euh, Nelson Rockefeller est alors gouverneur de New York. Il va devenir un des membres très agissants du musée d'art moderne de New York, dont il a beaucoup aidé à constituer la, la collection. Euh, il avait passé commande à Warhol de son portrait à titre privé. On trouve également... Ah, que se passe-t-il Il va falloir... Bon, il y a un petit problème. Ah, zut. Excusez-moi, je. Il y a un petit problème. Bon, alors on. Pouf. Au secours. Euh... Help <rire> Alors là, vous avez un portrait de Sofu Teshigara de 1976, un double portrait. Euh, Warhol l'a choisi, enfin oui, il a été choisi par Warhol parce que c'est un, il se trouve que c'est un artiste entrepreneur japonais. Non, 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 c'est ceux d'avant que je pourrais avoir, euh, millionnaire. Donc un, un, un des modèles hein, de cet artiste d'affaires que Warhol dit aspirer à être. J'aimerais bien passer mes diapositives dans l'ordre, donc je, je suis, je serais ravie. Elles sont, elles sont très lourdes, il faut dire. Bon, ben c'est. Voilà, on en était là. Donc, toujours Nelson Rockefeller, deux fois. Vous allez d'ailleurs le revoir. Alors, restez là. <rire> un, un quadruple portrait de Gardner Coles de 1977. Euh, Gardner Coles était un patron de presse il a été le créateur du magazine Look. Et il a été le financeur d'ailleurs d'un magazine qui existe encore aux États-Unis, qui s'appelle Art Forum, qui est un, un, un gros magazine qui porte beaucoup beaucoup de pages de publicité d'ailleurs et quelques articles très intéressants. Et son fils euh, Charles Charles Cole est, est encore un galeriste à New York. Je vous rappelle hein, donc, les, les, je vous remets en mémoire un petit peu ce qu'il y a dans cette section. On en, on en reparlera tout à l'heure. Nous avons ici euh, Samuel et Ethel Leffracq, 1982. Euh, monsieur le était un peu comme le Donald Trump hein, des années 80, c'était quelqu'un qui avait une société immobilière nous avons le portrait de monsieur Krull et de madame Krul donc le portrait de madame Krull date de 1980 et de monsieur de 1981 apparemment monsieur Krul n'a pas beaucoup, beaucoup aimé son portrait, d'après ce que dit la légende, donc toujours cet artiste entrepreneur millionnaire japonais euh, Jean-Paul Barbier Müller, qui est un de, tableau de 1980, double portrait, donc assez énigmatique. Euh, Barbier-Müller, vous le savez peut-être, est un très célèbre collectionneur d'art primitif. Enfin, de Genève, enfin euh, le dernier le dernier membre de cette section euh, puissance de l'argent est composé donc de Philippe Skull, le crâne de Philippe, 1985. Euh, le crâne en question appartient, si j'ose dire, au fils de Stavros Niarkos, qui s'appelait Philippe Niarkos, qui s'appelle, et euh, c'est lui qui avait eu l'idée donc de proposer la radiographie de son crâne. Alors, nous allons évidemment reparler de ces portraits en conclusion de cette conférence, mais on, on peut déjà noter hein, le, 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 enfin, que l'intéressant dans, dans ces portraits, c'est peut-être qu'effectivement, ils sont, ils sont dans cette exposition, ce qui pourrait nous rappeler euh, l'actualité la plus... La plus la, la plus présente, hein, euh, ce sont plutôt des gens qui sont des entrepreneurs, des gens qui sont à, à la tête de, le, de la haute finance et euh, qui ont donc commandé avec plus ou moins de succès et de réussite ces, ces portraits à Warhol, qui les ont plus ou moins aimés, etc. Donc, je trouve que ce qui est intéressant dans cette section sur l'argent, bah, c'est qu'elle s'inscrit, évidemment, dans, dans notre contemporanéité. Alors, mon argumentaire, sous ma petite conférence d'aujourd'hui, va comporter trois parties et une assez longue conclusion. Je vais vous commencer par vous montrer un certain nombre d'œuvres euh, que je vais accompagner par des propos que j'ai relevés chez Warhol, qui ont trait directement à l'argent. Ensuite, je vais un petit peu resituer le contexte et le fonctionnement de l'argent comme signe de l'ambiguïté, en fait, ou alors warholienne, et je vais enfin rebondir sur cette ambiguïté pour montrer quel clivage elle a opéré. Et enfin, en conclusion, je vais essayer de me lancer dans une actualisation très personnelle, du protocole warholien en montrant sa postérité dans un autre type de portrait qui, à mon avis, le ressemble et les éclaire beaucoup. Donc je vais partir très simplement de, en vous montrant un certain nombre d'images de l'argent et en vous parlant euh, d'un certain vocabulaire imagé de l'argent chez Warhol pour déplier leur ambiguïté constitutive comme il y a toujours chez Warhol, c'est-à-dire on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, et marquer en quelque sorte cette dimension d'ambiguïté de leur platitude. Comme toujours, quand on parle de Warhol, ou avec Warhol, on est toujours obligé de mettre une sorte de profondeur dans ces propos souvent cités sur lui, quand il disait qu'il n'y avait rien derrière, que tout est à la surface, il n'arrête pas de dire il n'y a rien derrière mes tableaux, tout de suite une question de surface, et en fait on pourrait dire que l'ambiguïté est vraiment leur profondeur une profondeur que le psychanalyste Jacques Lacan a peut-être ramené à la surface en évoquant l'anamorphose incroyable du portrait des ambassadeurs de Holbein qui montrait en anamorphose deux crânes et donc une, une espèce de dimension d'ambiguïté euh, dans ces portraits. Euh, donc je vais essayer de vous citer quelques-uns de, des propos de Warhol en vous montrant quelques-unes parmi les images de l'argent. Alors on voit dès euh, 1962 se développer plusieurs dessins sur le motif, motif de, la, de la devise. Au chapitre économie du célèbre livre Ma philosophie de AAB, Warhol précise qu'il n'aime pas l'échec, mais l'argent liquide. Je ne peux pas être heureux tant que je ne l'ai pas. Dès l'instant où je le tiens, il faut que je le dépense et je n'achète que des idioties. Voilà. Alors, l'argent semble avoir d'ailleurs été, voilà, donc des, des dessins euh, d'argent, euh, un motif au départ de ce qui a constitué l'activité même de fabrication de Warhol, c'est-à-dire ses fameuses sérigraphies. Dans un entretien avec Glenn O'Brien en 1977, Glenn O'Brien demande « Comment t'es venue l'idée d'utiliser des photos séigraphiées J'ai commencé en imprimant des billets de banque. Euh, je devais les dessiner et le résultat était trop proche du dessin, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée de l'imprimer » quelqu'un m'avait dit que je pouvais le transférer sur l'écran de sérigraphie alors quand je suis allé voir le sérigraphe, je me suis rendu compte que je pouvais reproduire les photographies monsieur Golden, il s'appelait Golden, euh, doré le type qui faisait l'écran était vraiment très bien donc on passe du dessin d'Olias hein, euh, qu'on peut voir et euh, du, du billet déplié avec cette ombre portée qui est assez mystérieuse d'ailleurs à la question donc, de la sérigraphie et de la sérigraphie, donc, de la question de la multiplication et de la reproductibilité. Rappelons qu'il est absolument illégal d'imiter l'argent, d'où la sérigraphie que fait Warhol à partir d'un dessin. On voit l'effigie de Washington du billet d'un dollar, qui est reproduit 200 fois en noir et blanc, puis 192 fois en vert. Le billet de 2 dollars qui euh, compose, euh, qui, pro qui propose Jefferson en effigie, comme vous le savez peut-être, est également utilisé. Donc, il y a un certain nombre de sérigraphies donc, qui multiplient euh, les, les, les images des billets de banque. Alors, on a aussi euh, des, des espèces de déri dérivations comme ça, de billets qui sont posés sur un, un, comme un désordre euh, sur le, sur la surface, à la surface. Alors, au début des années 80, le signe du dollar va remplacer euh, tous ces billets. La question valeur d'usage et valeur d'échange se trouve ainsi dépliée ou pliée comme une liasse. Par nature, l'argent n'a plus de valeur s'il est copié, mais son image ne vaut rien non plus, n'est pas bonne, si on l'imprime directement, comme le dit Warhol. Il faut donc, en quelque sorte, faire muter le processus même de fabrication pour faire marcher la planche à billets devenue sérigraphie. Alors, à nouveau, quelques propos de Warhol, au chapitre « Économie », de ma philosophie de AAB, dans, toujours dans l'édition de 1975, qui a été publiée chez Flammarion, page 110, « L'argent, c'est de l'argent. Peu importe que je l'ai gagné difficilement ou facilement, je le dépense de la même manière. J'aime l'argent sur les murs. Supposons que vous soyez sur le point d'acheter un tableau de 200 000 dollars. »« À mon avis, vous feriez mieux de prendre cet argent, d'en faire une liasse et de l'accrocher au mur. Quand on vous rendrait visite, la première chose qu'on verrait serait l'argent au mur. » C'est une phrase évidemment très célèbre de Warhol, auquel l'artiste... J'essaye de... Voilà, ah, c'est reparti. Auquel euh, une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Zoé Léonard, a donné une actualité tout à fait prégnante... L'année dernière, donc, dans l'exposition que nous avions faite à, avec Caroline Bourgeois, elle nous a effectivement envoyé euh, 100 billets d'un dollar que nous avons donc accrochés au mur, comme vous le voyez ici, avec des petits pushpins, hein, les uns à côté des autres, pour former quelque chose comme un, comme un tableau ou, qui ressemble assez, assez violemment au, au, aux sérigraphies de Warhol, sauf que chacun de ces billets avait été ramassé par Zoé Léonard comme un « ready-made », euh, et qu'elle avait conservé chacun de ces billets qui portaient une inscription. Et c'était absolument extraordinaire de voir, justement, euh, comment, on, à la fois, l'usage des billets, hein, puisque les billets, c'est fait pour être utilisé, quoi. ils ont une valeur d'échange, mais, mais là aussi, ils avaient une valeur d'usage, puisqu'ils étaient utilisés pour porter un certain nombre d'inscriptions, qui étaient à la fois, bon, des gribouillages, des choses qu'on raconte au téléphone, des numéros de téléphone, euh, et puis aussi d'autres choses. Il y avait des petits billets où le, les avait avaient été... Euh, rougis, on avait mis des fausses barbes, etc., etc. Ou bien il y a encore des gens qui avaient mis des, des inscriptions politiques sur les billets. Hein. C'est des choses qu'on n'a absolument pas le droit de faire. D'ailleurs, je signale, on n'a pas le droit de mutiler un billet de banque ou de l'utiliser comme ça. Et puis surtout, ce qui nous avait beaucoup frappé, ce qui nous avait beaucoup touché aussi, c'est qu'il y avait des messages, beaucoup de messages à des gens, euh, à des êtres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il y avait aussi beaucoup, beaucoup de prières. Euh, des, des, des inscriptions qui disaient que celui qui ramasse ce billet soit béni ou je porte une prière pour que je sois riche etc, etc. et donc on voyait l'usage enfin cette espèce de mythologie du quotidien de ces billets, la banalité de ces billets qui tout d'un coup devenaient effectivement des objets, de, des objets votifs en quelque sorte donc voilà l'argent directement sur le mur et eh bien voilà le, 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 la postérité de Warhol effectivement a réalisé sa, sa prédiction pour moi, dit-il, l'argent est l'instant parfait. Question de présent. L'argent est mon humeur. L'argent américain est vraiment joli à voir. Je l'aime plus que n'importe quel autre. J'en ai jeté dans l'East River, du bastingage du ferry de Staten Island, rien que pour le voir flotter. Je n'ai pas l'impression d'attraper de microbes quand je tiens de l'argent. Ça, c'est Warhol, l'obsessionnel, qui raconte. Donc l'argent est toujours propre, il n'est jamais sale. L'argent, dit-il, exerce une sorte d'amnistie quand j'ai de l'argent en main, il me semble que le billet d'un dollar n'a pas plus de microbes que ma main. Quand je passe ma main sur de l'argent, il devient parfaitement propre. Je ne sais pas où il a traîné, qui l'a touché, avec quoi, mais tout s'efface dès l'instant où je le touche. » Je continue mes petits, petites citations. Chapitre 15, puissance du sous-vêtement. « Acheter est bien plus américain que penser, et je suis aussi américain que les autres. » les américains n'aiment pas vendre mais acheter des gens de l'argent des pays dit-il encore encore dans un entretien avec Glenn O'Brien toujours en 1977 au moment où il fait justement ses portraits de commande, euh, c'est à dire quand il fait ses portraits dit-il le visage des gens pas vraiment des idées Glenn O'Brien lui demande est-ce que tu crois qu'il y a de grands artistes inconnus eux oui il y en a mais c'est plus important de faire de l'argent maintenant. Je parie qu'il y a beaucoup d'artistes dont personne n'a entendu parler et qui font plus d'argent que n'importe qui. Le portrait que je vous ai montré tout à l'heure de cet artiste entrepreneur dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, Sofu Teshigahara, me semble la preuve. Warhol est américain, même lorsqu'il dit « Je ne crois pas aux rêves américains, mais je pense qu'on peut en tirer de l'argent. Euh, » En anglais, « I buy it », veut dire « j'achète », mais aussi « j'y crois ».« Je suis d'accord »,« je souscris »,« je signe », c'est ça, « je signe ». L'art implique un commerce tacite ou manifeste entre production et regard. En 1975, toujours dans sa « Philosophie de A à B, Warhol énonce « L'art à l'échelon industriel est l'étape qui suit l'art avec un grand A. J'ai commencé dans l'art commercial et je veux finir avec une entreprise d'art ».« Gagner de l'argent est un art, et les affaires bien conduites sont le plus grand des arts. »« Inutile de s'indigner, semble dire Warhol, dont le travail, pour peu qu'on y souscrive, met en torche toute velléité de différencier l'amateur, désintéressé, du consommateur, voire du spéculateur. » Et il le dit. Alors, si Warhol veut être une machine, comme il le dit ici, aussi, si souvent... Est-ce qu'il s'agit, comme on le pense souvent, d'envisager ici le processus de production du capitalisme industriel dans une société qui a endossé la doctrine du taylorisme Bref, s'agit-il seulement du processus de production à la chaîne comme une suite de gestes désincarnés, un processus qualité spécifié dans des opérations répétitives Est-ce qu'il ne faut pas aussi étendre ce processus jusqu'à la consommation, jusqu'au regard L'artiste alors se profilerait comme une caisse enregistreuse de l'art. Euh, le mot est de Thierry de Duve et je l'adopte bien volontiers ici, d'autant que Warhol était un maniaque de l'enregistrement et qu'il a fini par tout enregistrer, ses conversations au téléphone, ses rencontres au magnétophone et à la vidéo, comme on l'a découvert en ouvrant ses caves après sa mort. Warhol est en effet le premier caissier, on pourrait dire, de tous les médiums susceptibles de devenir de l'art, qu'il s'agisse de la peinture, du cinéma, de la télévision, de l'imprimé, de toutes les peaux, de toutes les pellicules et de tous les sujets. Exposer le dollar, un accident de voiture, une chaise électrique, Marilyn Monroe, ou les hommes les plus wanted, et dans ces hommes les plus wanted, on a à la fois la qualité de la recherche policière, mais aussi du désir sexuel, sont pour lui, peut-être aussi pour nous, des sujets équivalents de même valeur. Quelque chose qui, loin de la beauté d'indifférence de Duchamp, rejoint des questionnements proprement hallucinants sur les objets du désir. Je ne sais pas si vous avez déjà été assisté à un débat dans un cinéma, dans une université américaine, après un film. En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours été un peu hallucinée parce que les questions posées me perturbaient énormément. Je ne parle pas, je ne suis pas Warhol, hein, là, je suis moi. Euh, C'est-à-dire qu'après un film, on disait, mais oui, mais c'était le personnage, il est vraiment méchant. Et euh, où il est vraiment bien. Et j'aime pas quand il se marie avec telle et telle personne, ou j'aime pas quand il, 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 il tue telle ou telle personne. Non, c'est pas bien de faire ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une espèce de, 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 de principe de réalité qui prend le pas hein, sur, le, sur la question de l'image. Euh, on, on revient sur. sur on halluc, il y a quelque chose d'halluciné hein, dans, ces, dans ces débats auxquels on croit qu'on achète, I buy it, comme je disais tout à l'heure comme si le chant se poursuivait sans rupture apparente dans le hors champ. Alors je ne vais pas ici revenir au débat sur la tradition platonicienne de l'image comme l'heure ou sur la tradition aristotélicienne, une certaine pensée de l'image. Je vais m'intéresser ici à l'épiphanie ressentie par le philosophe américain Arthur Danto à la vision d'une boîte de brio de Warhol. Vous avez ici donc un, une, une sculpture de Warhol, donc ce sont les boîtes de brio et l'effigie du dollar. Euh, dans une interview que nous avons faite, Hervé Gauville moi et moi d'Arthune Danto, il nous disait « Dans le livre que j'ai écrit, La transfiguration du banal, traduit en France en 1981, il est question de cette période d'expérimentation où on a pu poser les questions différemment des périodes précédentes dans la philosophie de l'art. J'utilise toujours Warhol comme exemple, sa boîte de brio. C'est une marque de lessive très connue aux états unis précise précise-t-il. Merci. Vous avez, nous nous posons la question. Vous avez donc un choc en voyant ces boîtes de brio de Warhol, c'est ça oui, c'était formidable, répond Arthur Danteau. En 1964 se tenait cette exposition dans une galerie très réputée de New York, la Stable Gallery, galerie depuis incorporée dans l'architecture du musée Whitney sur la 74e rue Est. Tout le monde en parlait. Il y avait là les boîtes de brio, les boîtes de Kellogg's, les boîtes de jus tomate, exactement comme un entrepôt. C'était la première fois que j'ai vu une voix pensée philosophiquement sur l'art. J'avais toujours eu un intérêt pour les arts visuels, mais aucune idée de la façon dont on peut écrire philosophiquement au sujet de l'art. Warhol a présenté cette opportunité que j'ai trouvée très excitante. Voilà une œuvre d'art, je n'ai aucun doute qu'il faut la considérer comme une œuvre d'art, mais en même temps, les autres cartons qui sont absolument pareils n'en sont pas. Et comment c'est possible Pour la philosophie, c'est exactement comme chez Descartes lorsqu'il découvre qu'on peut avoir la même expérience réveillée et les yeux ouverts que dans les rêves. Il n'y a aucune possibilité à l'intérieur de ces deux expériences de les distinguer et vous êtes au commencement de la piste philosophique, la piste warholienne. Cette piste philosophique s'inscrit sur un terrain, on pourrait dire, américain et l'affaire de l'Amérique, ce sont les affaires, aurait dit le président des États-Unis, Coolidge. C'est à New York qu'on est en 1961, ça va venir, pardon, une des premières collusions de la galerie avec le magasin générique, bon, après la boutique futuriste, après les, les boutiques fluxus, the store, le magasin. Clay Soldenburg installe dans une boutique désaffectée du quartier du Lower East Side un bric-à-brac de fragments de, de fragments de plâtre barbouillé de couleurs représentant une montre, une part de tarte, une casquette, un pantalon, une combinaison, un drapeau, comme une théâtralisation de sa vision de l'époque, ainsi qu'il l'explique. Voici l'affiche de l'exposition euh, The Store. La signature est très intéressante. On, on reviendra tout à l'heure à la question de la signature. Tout au, toujours aux États-Unis, euh, Roy Liechtenstein, en dessous, l'image du dessous, peint un dollar en 1959. Le peintre Larry Rivers fait des tableaux recouverts par la peinture d'argent français en 1961. Robert Morris, euh, en même temps à peu près, Robert Morris, recouvre la forme d'une cervelle de, euh, de billets de banque. L'œuvre s'appelle « Cerveau », je ne l'ai pas reproduite ici, de 1963-64. Le dollar emballe tout, même la capacité de penser. Il envahit la psyché. En 1969, pour l'exposition « Anti-illusion » au Whitney Museum de New York, le même Robert Morris imposera à ce musée de réunir 100 000 dollars pendant l'exposition et d'en verser la moitié à l'artiste en tant qu'intérêt pour la durée de cette manifestation. Ainsi, un imaginaire moderne de la monnaie, marchandise universelle selon Hegel et équivalent généralisé selon Karl Marx, se constitue notamment aux États-Unis en parallèle à l'économie de la prospérité occidentale organisée dans l'espace et le temps de la guerre froide la fameuse notion de la dépense chère aux surréalistes, à Bataille ou à l'ethnologue Marcel Mauss semble se dissoudre ici dans un modèle esthétique pop qui iconise l'argent et met en scène le commerce et la consommation. Lorsque Warhol se demandait quoi peindre, on lui aurait répondu « qu'est-ce que tu aimes le plus ?» et c'est ainsi, dit-il, qu'il aurait commencé à peindre l'argent. Et c'est pourtant dans cet opérateur, l'argent, que se niche l'ambiguïté warholienne. Le théoricien de l'art, Benjamin Buchloh le signale et c'est une question, finalement, qu'on a raison de se poser. En tant que s'il était resté publicitaire, Warhol aurait très bien gagné sa vie. gagné très bien sa vie dans les années 50. Mais quand même, dit Benjamin Buclos, il veut la caution artistique, il veut la célébrité. Et il devient artiste. Il a donc, en quelque sorte, il veut en quelque sorte l'argent du beurre et le cul de la crémière, la reconnaissance artistique. Ainsi, selon Benjamin Buclos, il incarne véritablement le paradoxe de la modernité. À cheval entre l'isolement et la négativité critique du grand art et les vestiges envahissants d'une culture de masse. Pour euh, Thierry de Duve, tiens, on va regarder Sarah Bernard pendant ce temps-là. Pour Thierry de Duve, de même, euh, critique d'art Thierry de Duve, dans un ouvrage qui s'appelle Cousu de fil d'or, qui est un, un livre très intéressant, qu'il a consacré donc, à une trilogie à Klein, euh, Manzoni, Boyce et Warhol. Euh, Thierry de Duve a fait de Warhol le contrepoint de Joseph Boyce, comme le dollar de Warhol est un peu le contrepoint du capital avec un K de Boyce. Euh, selon Thierry de Duve le capitalisme est la nature chez Warhol un rêve américain dont l'art est en quelque sorte l'incarnation puisque c'est en Amérique que s'est résorbée toute œuvre d'art dans la marchandise et toutes les valeurs esthétiques dans les valeurs d'échange toujours selon Thierry de Duve Warhol est donc un artiste sans utopie ni émancipation il n'exige pas qu'un tort soit redressé et ne lutte pas contre la métamorphose des amateurs d'art en consommateurs. Il les pose au contraire comme tel, le plus explicitement du monde, l'artiste, après Warhol, n'est plus du bon côté. Ainsi, pour conclure cette première partie, l'argent est une matière plus ambiguë qu'il y paraît en lisant les déclarations warholiennes. En tant qu'équivalent universel, il semble avoir été pour Warhol un des opérateurs de la déhiérarchisation militante qu'il a menée dans les sujets de l'art et dans les formes ou les catégories des productions visuelles. Mais en même temps, ce militantisme d'équivalence s'obture de son envers, entre guillemets, élitiste. Puisqu'il établit une hiérarchie et une distance absolue entre la culture de masse et la valeur culturelle et financière de ce qui porte spécifiquement la marque Warhol, sa marque de fabrique, cette valeur d'art qui fait qu'un Warhol n'est précisément pas une production de masse, mais un bien culturel. L'argent, on le voit, ramasse cette opposition massive entre haut et bas dont le modernisme a fait ses lettres de noblesse. Voilà. Comme le dit par ailleurs Benjamin Buclot, l'ambivalence de son travail nous mène à la jonction de la culture d'élite et de la culture de masse. Le réalisme capitaliste de Warhol est ainsi vu de façon tout aussi allègrement contradictoire, puisqu'on y repère à la fois les signes d'une soumission totale à l'argent comme d'une distance ironique à cet égard. Euh, et et c'est là-dedans il faudra comprendre la déclaration de la critique d'art Rosalind Krauss quand Warhol meurt en 1987. C'est un propos recueilli par Bérénice Reynaud dans Libération, en février 1987. Elle dit Warhol aura eu, cette phrase très étrange, Warhol aura eu sur le monde de l'art un impact extrêmement durable et corrupteur. Son activité par rapport à la télévision et aux médias a fait de la prostitution une condition de l'art. La prostitution, une condition de l'art. Qu'est-ce que c'est que cette prostitution faite condition de l'art Pour ça, rien de tel que de revenir à la période des portraits de commande, celle qui constitue la matière même de l'exposition du Grand Palais. Elle est vue comme charnière dans un rapport élite-masse dès les années 70. Alors, euh, dans ce moment historique des années 70, après mai 68, au moment de la fin de la guerre du Vietnam, euh, c'est ce moment-là où Warhol est ressuscité, comme vous le savez, puisque Warhol euh, est mort en 68 quand il a été flingué euh, sous les balles de Valéry Solanas. Et donc lorsqu'il ressuscite au début des années 70, c'est certainement pas ni en babacool ni en gauchiste que Warhol ressuscite. Euh, lorsqu'il revient au monde de l'art, en tournée mondiale avec ses Mao, qui dure toute l'année 73 jusque y compris au musée Galliera de Paris en 1974, Warhol n'est pas vraiment considéré comme un marxiste-léniniste. Et pourtant, ces images de Warhol renvoient à la révolution culturelle chinoise et aux répercussions médiatiques de celle-ci. Mais avec les coups de pinceau flamboyants, leurs coups de pinceau flamboyants, ces images ne fusionnent-elles pas plutôt l'iconicité de la propagande de l'Est en rapport avec la publicité de l'Ouest Un peu plus tard, Warhol arguera que les faucilles et les marteaux représentent le communisme et donc qu'il va faire des crânes qui vont être des représentations du fascisme. C'est dans ce contexte, à la fin 1979, au début des années 80, qu'a lieu au Whitney Museum de New York, dont on reparle donc régulièrement, l'exposition « Portrait of the 70s », le portrait des années 70 d'Andy Warhol qui couvre tout un étage du musée. Alors, il y a les portraits de Mao, il y a les portraits de Jimmy Carter, il y a le portrait de Golda Meir... Il y a également Yves Saint-Laurent, il y a également Lisa Minelli, laquelle, comme Truman Capote, Lord Snowdon, Sylvester Stallone, ou encore Victor Hugo, Irving Bloom, Margot Hemingway, etc., sont présents au vernissage. Et donc, vous voyez ici un, un morceau d'un journal de l'époque, du So Weekly News, qui donc montre effectivement les portraits turés posant devant leur portrait quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, le jour du vernissage, on a beaucoup photographié euh, la Chabanou devant son, son portrait. Euh, le catalogue de l'exposition actuelle donc d'Alain qf reproduit d'ailleurs le texte du catalogue d'alors qui est signé par l'historien d'art Robert Rosenblum et qui fait de Warhol très sérieusement un portraitiste de cour et donc Robert Rosenblum va chercher donc dans la grande tradition des portraitistes de cour pour essayer d'évaluer l'apport de Warhol à cette tradition dans le journal de Warhol on trouve l'entrée au moment de l'exposition, travaillait toute l'après-midi sur les Allemandes, quelques fonds et les génies juifs. Car en même temps que cette exposition de portraits, il va montrer euh, en 1980 à la galerie Ronald Feldman de New York « Ten Portraits of the Jews of the 20th Century », qu'on trouve également ici dans l'exposition et qui n'est pas sans rapport avec l'argent. Ces portraits de Gertrude Stein, de Sarah Bernard, de Louis Brandeis, d'Albert Einstein, de Sigmund Freud, de Gershwin, de Kafka, de Goldamer, des Marx Brothers, etc. À l'époque, la critique s'énerve vraiment à la fois contre l'exposition du Whitney. Ainsi, le New York Times trouve les visages moches et défoncés, voire répugnants et grotesques. Ce que Warhol, d'ailleurs, rapporte dans son journal, en décembre 1919, il dit « mauvaise critique ». Et la critique se déchaîne aussi contre les portraits de juifs de, du XXe siècle. On parle dans les deux cas de servilité face au marché et d'exploitation cynique, voire même, dans, dans le cas de l'exposition des juifs du XXe siècle, de Jew exploitation, comme on parle de « exploitation, exploitation de Jew exploitation. C'est le critique assez réactionnaire Hilton Kramer qui dit ça ou bien on note le caractère honorifique et célébratoire de ces deux expositions. De même, du côté de la critique plutôt de gauche à l'époque des portraits du Whitney, on s'énerve également contre le monde de nouveaux riches qui est représenté. Ainsi, donc John Perrault, comme vous voyez, s'échauffe violemment dans, dans son article du Soho News, qui est un long article qui fait 4 pages, du 29 novembre 1979. Andy Warhol est probablement l'artiste le plus célèbre aux états unis Comment a-t-il passé les 70s à faire des portraits, pour le dire gentiment, ils déçoivent. Warhol a changé de milieu, il est passé du monde des clochards célestes, des travestis, des poètes et des bouffeurs de speed, à celui de la mode et du fric. On l'identifie avec les « beautiful people ». Les marxistes, les ninis peuvent les appeler la classe dirigeante. Faux Ils sont plutôt les grands, et parfois pas très grands, bourgeois. Femmes riches, modèles au top, stars de ciné et designers de mode pour grandes marques. Warhol est passé de la une à la page potin, comme le tabloïd chic qu'il publie, Interview. Et de même, comme vous le savez peut-être, il y aura un très vif rejet de la critique de gauche lorsque Mme Reagan va faire la couverture de Interview Magazine, le magazine de Warhol, et encore pire, quand il y aura Imelda Marcos en couverture de ce même magazine. Mais quand on voit l'exposition et que se souvient, ce euh, qui, qui est absolument une histoire encore très ambiguë du poster que vous avez sûrement vu, où on voit Nixon et qu'en dessous il y a marqué « voter McGovern », on voit que c'est toujours un petit peu plus compliqué avec Warhol. À l'époque, il y a encore un autre critique qui s'appelle Peter Shedal, on verra d'ailleurs aussi ce texte reproduit dans le catalogue de l'exposition actuelle de Warhol, qui dit de Warhol qu'il est l'artiste des arrivistes, il, il y voit volontiers les images de la dissolution de l'élite traditionnelle et l'apparition d'une nouvelle élite, montrant que Warhol est un peintre social, même si la peinture se fait un peu cruelle ou ironique. C'est le peintre réaliste-socialiste du capitalisme, dit Chedal. Catherine Millet, à l'époque, en 1980, remarque aussi que l'aspect mondain et les commandes privées s'appliquent à l'entourage de collectionneurs, de directeurs de musées d'autres artistes few qui entourent Warhol. Elle constate ainsi l'élargissement de l'auréole artistique à l'environnement immédiat de l'art, les responsables de sa diffusion et la bourgeoisie un peu excentrique, toujours en 1980. Mais elle dit aussi autre chose. Elle parle du malaise exercé par les photos polaroïdes prises par Warhol euh, qui peint d'après image des personnes absentes. Et son malaise vient, plus ou moins, dit-elle, du caractère d'artifice de ces personnages ou comme s'il reportait sur la toile euh, toutes ces pratiques d'embellissement, de, euh, d'esthétisation que ces personnes pratiquent sur elles-mêmes, c'est-à-dire le maquillage, le lifting, un, un certain type d'après. Ce qui est intéressant, c'est ce malaise vient du fait qu'on passe indifféremment du sujet, la personne, à la facture, le maquillage, du lifting chirurgical au lifting pictural. Tout cela relève de l'artifice, la morale se met dans l'affaire et la discussion porte sur la position de l'artiste passive, bien sûr. Dandy Warhol, peut-être, mais ce sont plutôt les mots de, prostitu de prostituée, indifféremment ou de mère maquerelle, qui lui sont désormais attachés. Ces questions d'argent, de commandes, de portraits mondains, etc., nous mènent donc assez vite à la notion de prostitution comme une condition de l'art dont je vous avais parlé tout à l'heure. Le monde de la prostitution, c'est-à-dire du texte tarifé, de la passe, (mot français euh, qu'on traduit en anglais par « tricks », c'est euh, cette question-là qu'a étudiée euh, une, une théoricienne américaine qui s'appelle Jennifer Doyle, une théoricienne féministe qui travaille sur la « queer theory » et qui a produit un livre qui s'appelle « Sex Objects », qui n'est pas traduit en français, où elle consacre un chapitre à Warhol qui s'appelle « Tricks of the Trade »,« Pop art and the rhetoric of prostitution », donc la, les passes du, 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 de l'entreprise, Warhol, « le pop art et la rhétorique de la prostitution ». Elle signale, Jennifer Dole, que Warhol n'a jamais hésité à se vendre et à vendre son travail, insistant sur la lubricité de ses intentions. À le prendre au mot, Warhol était certain que l'amour avait un prix, que c'était une entreprise, une trade, comme l'art, que c'était du travail et que tout ça pouvait faire de bonnes choses. Pensant que faire de l'argent et de l'art et travailler et de l'art et faire du, du bon business c'est le meilleur art, il étendait ce régime d'équivalence à l'amour. Pourtant il faut aller un peu plus loin que la vision d'une vérité dite non sans cynisme comme expression de la putain qui endosse le système qu'il exploite. Car les prostituées, mais et femelles, les michetonneurs, les maquerelles, les traves, les transgenres sont des visiteurs et visiteuses fréquentes dans l'histoire de la réception d'artistes. Ces figures où Personnage travaille à la rhétorique conservatrice des perversions pop. En d'autres termes, l'idée que tout ça, c'est pas vraiment de l'art, puisque ça se vend. De fait, dans la réception critique de Warhol, il y a toute une rhétorique de la prostitution liant le sexe au travail comme ferment de perversité, à la fois sexuelle et artistique. Même chez Thierry de Duve, Warhol est d'abord une maquerelle je le cite, qui se contente de fonder son art sur la loi universelle de l'échange et son travail comme incarnant le plaisir de la prostituée. D'autres critiques, plus réactionnaires, font de la prostitution la matière warholienne, une perte d'identité en tant qu'artiste, du faux. Cette rhétorique moraliste de la prostitution tient d'un discours qui fait de la prostituée quelqu'un ou quelqu'une qui fraude les lois véridiques de l'amour. De sorte que la référence du discours porte sur la fraude, qu'il s'agisse d'argent, d'art ou de sexe, et du coup, l'artiste est vu comme vénal, passif, frigide, féminin, tout qualificatif, qui, euh, qui sont employés quand on parle de Warhol dans les années 70-80 surtout. Ce n'est pas la première fois. Il y a une tradition de la prostituée qui attire aussi bien Manet, Toulouse-Lautrec, Théodore Dreiser, Baudelaire, que Zola avec sa nana, par exemple, au 19e siècle. Or, cette tradition, ce qu'elle met en circulation, ce n'est pas seulement le sexe, c'est aussi l'argent. Et bien sûr, l'autre bout de la chaîne, le travail artistique, littéraire, esthétique de dévoilement ou de vérité qu'on doit à ses lecteurs ou à ses regardeurs. Comme le dit Georges Georg Simmel, philosophe, dans sa « Philosophie de l'argent », je le cite, « Dans la nature de l'argent, nous faisons l'expérience de quelque chose d'une essence de la prostitution. L'indifférence, l'indifférence quant à son usage, l'absence d'attachement à un individu en propre parce qu'il n'est pas lié à qui que ce soit, l'objectivité inhérente à l'argent comme seul moyen qui exclut toute relation émotionnelle, tout ça produit une analogie sinistre entre argent et prostitution. Donc de même dans l'art, une rhétorique de la prostitution dénonce de façon également sinistre l'absence de valeur d'un art qui souscrit à la tyrannie de l'argent. Parce qu'on se vend, c'est faux. Il y a quelque chose comme ça qui, qui se met en place dans la réception de Warhol. Les artistes du 19e siècle le savaient bien qui, comme Bougreau, l'académique par excellence, se plaignaient de devoir se prostituer avec l'intrusion du marché transformant leurs grands idéaux en volonté de survie professionnelle. Ce n'est pas faux d'un certain point de vue, car les auteurs ou les artistes devaient effectivement mettre un prix sur ce qui ne devait point en avoir. Et donc, comme l'historien d'art moderniste Michael Fried, le fait « Affirmer la primauté de l'absorption dans l'autonomie de l'art moderne, c'est aussi affirmer un bon artiste, un bon critique, un spectateur discipliné, un lecteur prudent, tous ces bons acteurs du monde culturel devant se garder pieusement de regarder ailleurs, au-dehors, au-delà des limites de l'œuvre qui, dans le présupposé moderne, ne doit d'ailleurs regarder qu'elle-même. » Tout ce qui relève effectivement, c'est très intéressant de voir comment la théorie de l'art moderne, la théorie moderniste où donc l'œuvre doit sans arrêt se définir elle-même et on ne doit jamais regarder à côté les marges, euh, comment elle est produite, euh, quel, 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 quel système elle met en place et de quoi elle ressort, quelle à quelle stratégie elle obéit, sont évacuées dans le modernisme comme quelque chose qui relève effectivement de l'argent, de la prostitution et de quelque chose de fallacieux. La rhétorique de la prostitution, donc, met la valeur esthétique de l'art dans une mauvaise relation avec l'argent et le marché. « C'est une relation genrée qui se met en place », remarque Jennifer Doyle, « et qui creuse un fossé profond entre travaux masculins et travaux féminins. » La rhétorique de la prostitution est une, dit-elle, c'est une assez belle expression, « est une ombre permanente de l'idéologie qui imagine l'esthétique, loin des soucis du quotidien, du personnel, du libidinal et du politique. » pour chasser son antithèse qui est l'art pour le profit l'art se drape dans le pour l'art donc ne jamais voir ce qu'il y a autour Warhol adorait le porno il achetait des tas de trucs dégoûtants mais toujours en arguant c'est pour le travail, c'est pour l'argent dans le travail justement il y a quelque chose un effet de pornographie qui fait retour c'est celle qu'on ne doit pas voir mais qu'on ne peut pas ne pas voir en effet et je montre ici précisément une de ces images de « ladies and gentlemen » qui, à mon avis, sont assez mal traduits dans l'exposition en « femmes et hommes », ça devrait être évidemment « mesdames et messieurs », ce qui ne veut pas tout à fait dire la même chose. Dans le travail parolien, il s'agit de « manufacturer une femme peinte ». Le portrait de célébrité, maquillé, lifté, apprêté, justement, souligne le degré « jusqu'auquel être sexué est une sorte de travail quelque chose qui est également produit et qui n'est pas naturel donc il a une vision véritablement constructiviste on pourrait dire de sa peinture euh, pour, par, pour paraphraser la théoricienne Judith Butler la femme peinte comme celle-ci par exemple n'est pas une version artificielle elle est une parodie de l'original Judith Butler en effet argue que le genre n'est jamais que citation à partir du moment où, regardant pour la première fois le bébé qui naît, quelqu'un dit « c'est une fille ou c'est un garçon ». C'est une production qui postule une imitation et voilà précisément ce que Warhol nous donne. La preuve, vous voulez bien me croire, et bien je vais vous la montrer. Euh, ce portfolio qui est paru dans Artforum en 1982, je crois, et qui est réalisé, qui s'appelle « Forge Image »,« Image fabriquée. « Centerfold » by Andy Warhol. Qu'est-ce qu'il y a dans ce portfolio Eh bien, il y a deux choses. Il y a le signe du dollar. Un dollar, le voilà, le centerfold. Trois signes du dollar. Hein Et puis, il y a le revers de la, dernière, de la, de la deuxième page. Qu'est-ce que c'est C'est la première fois que Warhol montre un autoportrait en travesti, en drag. Hein, donc vous voyez la, une première photo d'autoportrait en travesti. Donc, qu'est-ce qu'il montre il, il montre effectivement euh, image fabriquée. Hein, il parle effectivement du travestissement. Voilà donc un centerfold. Centerfold, il reprend, euh, ça veut dire image centrale. Hein, euh, C'est euh, à l'époque ce qu'on peut trouver dans des magazines comme Playboy, qu'on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui où on voit un centerfold, hein, des, des, des femmes toutes nues euh, sur de, une, plus grande, une plus grande largeur puisque ça prend au moins les deux pages centrales vis-à-vis. Euh, -vis. Sauf qu'il s'agit d'Artforum et pas de Playboy. Hein. Alors comment Warhol adapte donc l'icône de la, de la femme qui se montre nue pour Artforum, le magazine d'art Et eh bien il montre trois fois le signe du dollar plus une image de lui travestie. Dans cette adaptation du magazine d'art au magazine de Q, on peut dire ici qu'une image vend du sexe. En effet, ce n'est que parce que le dollar sign est de la peinture qu'il vaut de l'argent, qu'il vaut plus qu'un dollar. Et donc, c'est en tant que fabrication, en tant que factice, en tant que fétiche, que le signe du dollar, comme le genre, fonctionne. En fait, le centerfold, si vous voulez bien me suivre, fonctionne comme une passe, et qui serait aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui, un disclaimer. Euh, donc là, de l'autre côté, vous avez enfin la, la fin du Centerfall, donc une publicité pour Issey Miyake, qui est d'ailleurs intéressante. Issey Miyake euh, coudre une deuxième peau alors ça fonctionne comme une passe qui serait aujourd'hui un disclaimer vous avez ici une image de l'artiste Pierre Huy qui a inscrit au musée d'un moderne de la ville de Paris une série de phrases en néon, ici c'était pour son exposition de la tête je ne, je ne suis pas propriétaire de la tête moderne, je ne suis pas propriétaire de l'étoile la, la, de, de la mort, je ne suis pas les disclaimers qu'on trouve c'est pour des questions de droit d'auteur hein, qu'on qu 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 brandit ce genre de choses comme si l'on vendait l'idée que pour le prostitué, l'idée que l'échange monétaire désavoue l'échange sexuel authentique, on vend également pour l'artiste l'idée que son entrée dans l'économie désavoue le marché. Tout ça fait partie du monde de l'art et c'est cette passe entre sexe et argent qui l'articule. Dernière partie, après je vous embête. « Tous mes portraits doivent avoir le même format pour qu'ils tiennent tous ensemble et finissent par former un seul grand tableau intitulé « Portrait de la société », disait Andy Warhol. Je ne vois qu'une seule postérité pour ces portraits de Warhol, c'est celle de l'artiste Philippe Thomas, qui a transformé la notion d'auteur dans le protocole de ses travaux, puisqu'il proposait aux collectionneurs d'endosser la signature de l'œuvre et de parler, en quelque sorte, pour eux, dans l'histoire de l'art. Donc, le, le protocole que Philippe Thomas avait mis au départ de son travail, c'était donc effectivement de proposer aux collectionneurs, non pas seulement d'acheter les œuvres, mais de les signer. Et donc, effectivement, euh, l'œuvre n'existait que signée par le, le, les collectionneurs qui devenaient les auteurs de l'œuvre et, et devaient être inscrits dans les catalogues de musées, par exemple, si cette œuvre allait aboutir au musée, comme les auteurs de cette œuvre. Donc c'est un protocole hein, qui, fait, qui intègre directement le collectionneur, non seulement comme donateur de l'œuvre, comme, comme capable de la payer et de l'acheter, mais aussi comme participant pleinement à, euh, au fonctionnement de l'œuvre d'art. En la personne du collectionneur, c'est donc un troisième terme qui est venu s'ajouter à la typologie usuelle de l'art moderne, laquelle n'en voit que deux, l'objet et son auteur. Chez Philippe Thomas, un troisième terme s'est vu ainsi convoqué, je le cite, pour répondre d'une hypothèse selon laquelle la réception de l'œuvre est non pas un phénomène accessoire à la création artistique mais un événement pleinement constitutif de son articulation. Dans ce protocole établi qui scelle l'échange, l'achat d'une œuvre comme préalable à sa production, certes, mais qui transforme également son sens et son avenir même, il y a une catégorie de travaux que Philippe Thomas considérait comme des portraits. Ce sont ses codes barres c'était des tableaux qui étaient des portraits. C'est donc en peinture, par l'intermédiaire de ces tableaux qui composent son œuvre multiple, que Philippe Thomas a inventé comme Warhol une dramatisation de l'identité sans que celle-ci ait de figure naturelle. Voici donc quelques-uns des fameux codes barres proposés par l'agence de Philippe Thomas. Les ready appartiennent à tout le monde. Alors, le code barre, on sait, est abosé dans la, dans la vie courante à tout exemplaire d'un produit fabriqué en série. Hein. Vous savez bien, dans l'alimentaire, les journaux, les CD, le vêtements, les savons, etc. Tout ce qui est susceptible de passer par un réseau de grande distribution. Les peintures produites par Philippe Thomas ne sont pas des représentations, elles ne sont pas seulement des images de code barre mais elles sont des marques d'identité du, du produit identifié sous la forme du portrait de collectionneur. Sous forme peinte et non imprimée, elles enregistrent en effet, sous forme d'un système notationnel, chacune des données qui lui attribuent une identité singulière dimensions, année de production, couleur, numéro de série, etc. Et donc effectivement, dans l'articulation les, 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 de ces codes-barres, c'est donc bon, il y a 12 chiffres, il y a euh, les dimensions du tableau, il y a l'année de production de la pièce, il y a les couleurs euh, codées euh, avec les différentes nuances possibles choisies par le collectionneur. Et donc, effectivement, s'articule ici le résultat d'un échange qui a été passé avec chaque personne qui va acheter ce code-barre et donc s'en déclarer à la fois l'auteur et le, le, le représenter ou l'a représenter donc les chiffres et la, la, la position des, des, des rayures du code-barre indiquent indique non seulement une image, mais ce sont, ce sont aussi des, des choses qui fonctionnent comme des codes-barres, disons, dans, la, dans un réseau de distribution artistique qui serait celui de, de l'artiste. Ainsi, chacune des peintures notifie plus qu'un titre de propriété, car elle désigne un nom propre et une date d'enregistrement inscrite sur le cartel. Chacune de ces peintures constitue un certificat d'identification attestant qu'une personne, qu'un personnage, qu'un client aussi, bref, qu'un jeu singulier s'y expose. C'est sans doute ça aussi qu'a fait Warhol. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions Je faisais allusion tout à l'heure, il s'est passé une chose absolument extraordinaire quand, quand Warhol est mort. Bon. On s'est aperçu que Warhol était un fétichiste de la, de la collection. Et chez lui, il, enfin chez lui, dans ses appartements, ou dans son appartement, je ne me souviens plus, il y a donc eu une vente aux enchères, une première vente aux enchères qui a été énorme, et où effectivement ont été vendues, alors il collectionnait les pots à moutarde, des, enfin, des, des, les œuvres, enfin, des tas de choses. Bon. Et puis... Il y a eu après euh, un certain nombre de gens qui se sont réunis pour faire l'inventaire de ces films, de ces productions euh, télévisuelles, comme celles qui sont exposées en ce moment à « La Maison Rouge ». Et on s'est aperçu à ce moment-là, si je me souviens bien, c'était donc au début des années 90, qu'en fait, Warhol avait absolument, avait une, une manie d'enregistrement. ce qu'il raconte d'ailleurs beaucoup dans, ses, dans, dans son journal et dans la philosophie de AB, il avait des milliers et des milliers et des milliers de bandes magnétiques et de bandes vidéo. Donc il y, a, il y, a une sorte, il y avait trois sortes de productions, on pourrait dire, visuelles, enfin en vidéo ou en, ou en, ou en film. Il y avait bon, les films très connus de, de Warhol, il y avait toutes ces productions de télévision qu'il a faites à partir des, des années 70, et puis, il y avait des, des, des milliers des milliers des milliers d'heures d'enregistrement. Alors, ça, c'était stocké dans son... Je ne peux pas vous dire où, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais enfin, on a pu donc mettre au jour cette espèce de, de, de volonté, effectivement, de, 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 doubler, de, de doubler, une fois de plus, la réalité du monde de, de, ces, de, ces, de ces enregistrements. Ce qui, ce qui nous ramène à ce que, ce que j'essayais je, de vous montrer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas dire qu'on... On ne peut pas dire qu'on produit... Enfin, on peut pas traiter les choses de fausses. Le faux est constitutif euh, de, de, de la production. On reste dans l'antre. Oui, c'est sûr que chacune de ces œuvres est marquée... Enfin, j'ai essayé de vous le montrer, d'une très grande ambiguïté. Parce que... Enfin, c'est ça que je trouvais extraordinaire dans cette, c est, c est cette question de l'argent que j'ai montrée. C'est-à-dire que c'est à la fois une... une tout, est, tout, est, tout, est, tout est équivalent, tout a même valeur finalement, et en même temps L'art n'a pas du tout la même valeur que les objets. Donc il y a cette ambiguïté qui n'arrête pas de s'articuler. Bon, voilà. Si euh, un, un portrait de Marilyn égale un portrait égale, puisqu'il dit que tout doit avoir la même dimension pour faire un portrait de société, donc il y a une idée de même, de même valence, on pourrait dire, pour chacune des, chacun des sujets auxquels Warhol euh, consacre ses, ses tableaux, donc, tout est équivalent et toutes les, les, les formes sont aussi équivalentes chez lui. C'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, c'est de l'art et ce n'est pas de la production de masse. Et donc, c'est sur cette ambiguïté entre moderne et pas moderne, entre ce qu'il y a à l'intérieur du tableau, ou du, du film, etc., et tout ce qui est son extérieur, que Warhol n'arrête pas de nous faire bouger. Personne ne se lance. Bon, bah, tant pis. Hein, tant, tant mieux pour moi. Enfin, je sais <rire> pas, c'est dommage. Merci beaucoup. Merci.